0: Salam pemulihan, Christian City Church atau Gereja C3 Pemulihan Jalan Veteran Depan Lipoplasa Kupang, handphone 081 337 771 555, email c3restorationkpg@gmail.com. Mengucapkan selamat mendengarkan persembahan kami. Siaran khotbah pilihan oleh Pendeta Charles Basyi MD.
1: Engkau sandaran kami, Engkau gunung batu kami, Engkau segala-galanya bagi kami Tuhan. Tidak ada yang lain yang bisa menggantikan posisimu di hidup kami. Kami bukanlah siapa-siapa dan apa-apa tanpa Engkau. Terima kasih Tuhan mengingatkan kami satu kali lagi. Oh Engkau segala-galanya di hidup kami. Engkau penolong, Engkau kekuatan kami Tidak peduli badai, pergumulan, persoalan, tantangan Kami tidak sendiri, kami punya Yesus di hidup kami Terima kasih Bapak pujian dan penyembahan Sudah naik kepadamu Tuhan Saatnya Engkau bicara bagi kami Nyatakan isi hatimu bagi kami Perdengarkan Tuhan suara surga bagi kami Biar kami dipulihkan, diberkati, dimerdekakan Bertumbuh di dalam engkau lebih dalam lebih tinggi dalam penyembahan pengagungan kami kepada Tuhan pengurapan Allah ada atas semua kami terkhususnya hambamu yang lemah ini yang hanya oleh karena kasih karunia semata bisa berdiri di atas mimbarmu yang kudus ini dan menyampaikan kebenaran firman Allah bicara bagi kami Tuhan kami siap dengar firman Allah di dalam nama Yesus. Semua yang percaya berkata, "Amin." Buka Alkitab kita Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-20. Kita baca bersama Efesus 6:10-20. 12. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis 12 karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. 14. Jadi berdirilah tegap, Berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil Damai Sejahtera. 16. Pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari sejahat si Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh yaitu firman al. Dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. 19 juga untuk aku supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Salam, Bapak-Ibu Saudara, apa kabar semua? Luar biasa, Tuhan baik kepada kita, amin. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sedang membahas satu seri yaitu saya beri tema kapasitas. Satu, dua, tiga, kapasitas. Apa itu kapasitas? Saya tidak akan ulang Bapak Ibu Saudara, tapi saya berikan sedikit brief, sedikit ringkasan secepatnya. Kapasitas adalah daya tampung, kapasitas adalah kemampuan menerima, Kapasitas adalah kekuatan maksimal yang bisa keluar dari sesuatu. Kapasitas adalah kebolehan, kemampuan sesuatu atau seseorang. Kapasitas. Dan ada tiga kapasitas yang kita bahas, yaitu ada tiga kapasitas. Apa itu yang pertama? Kapasitas rohani. Yang kedua kapasitas multiplikasi atau pelipat gandaan. Yang ketiga kapasitas mengelola atau manajerial, manajerial, managerial, mana saja saudara boleh pakai. Dari manage. Nah, dari tiga kapasitas ini hari ini saya ingin bawa Bapak Ibu Saudara untuk belajar tentang kapasitas rohani. Kita bahas kapasitas rohani. Mengapa kapasitas rohani penting? Kita sudah belajar di seri yang pertama. Sebab kapasitas rohani adalah kemampuan saudara berhubungan dengan Allah. Dan yang luar biasa adalah multiplikasi dan manajerial mengalir dari hubungan yang saudara bangun dengan Allah. Kalau hubungan yang saudara bangun dengan Allah terganggu, tersendat, tidak berjalan dengan baik, maka kecenderungan dalam proses waktu multiplikasi dan manajerial akan terganggu. Alkitab bicara itu jelas di dalam Alkitab. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya ditambahkan kepada. Saya tidak peduli dengan pendapat manusia, saya lebih percaya pendapat Alkitab. Yang percaya bilang amin. Alkitab bilang cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya multiplikasi, semuanya manajerial ditambahkan kepadamu. Nah saudara mungkin ada yang minggu lalu tanya, kenapa manajerial? Saudara dan saya harus jujur bahwa tidak ada dari kita yang di dunia ini lahir bawa tanah satu hektar, Tidak ada, betul. Kita tidak lahir bawa SK. Kita tidak lahir bawa emas. Kita datang ke dunia ini telanjang tangan ter, terkungkung begini dan kita pulang tangan tak buka. Tidak bawa apa-apa. Yang ada yang hari ini Tuhan percayakan di tangan kita adalah kapasitas mengelola. Kan itu bukan punya saudara. Saudara bisa bilang tapi saya sekolah. Tapi kekuatan itu sekolah datang dari mana? Datang dari Tuhan. Hikmat datang dari mana? datang dari Tuhan, kepintaran datang dari mana datang dari Tuhan, nafas datang dari mana datang dari Tuhan jadi ternyata Alkitab sedang bicara bahwa kemampuan manajerial dan multiplikasi atau kapasitas pelipat gandaan dan kapasitas manajerial di hidup saudara itu tergantung sepenuhnya hidup mati, efektif, efisien produktivitas atau tidak terhadap kapasitas rohani saudara Nah saya akan bawa saudara kepada satu perempamaan sebelum kita masuk ke dalam bagaimana mengembangkan kapasitas rohani. Ada satu perumpamaan yang Yesus sendiri sampaikan mengapa kapasitas rohani super penting. Di dalam Lukas pasal 5 ayat 37 sampai 39. Lukas pasal 5 ayat 37, 39 kita baca dulu sebelum saya jelaskan. Demikian juga tidak seorang pun apa mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang... Karena jika demikian anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Ayat 38 tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula 39. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru sebab ia akan berkata anggur yang tua itu apa? Baik, itu ironi Ayat 39 nanti saya jelaskan. Tapi hati-hati Tuhan bilang begini, tidak ada seorang pun. Itu praktek yang lumrah. Orang yang punya akal, orang yang berpengalaman, orang yang hidup di dunia ini tahu bahwa anggur yang baru tidak bisa masuk di kantong kulit yang lama. Nah, saudara mungkin tidak familiar dengan ini. Ini praktek di sana di zaman Tuhan Yesus. Jaman itu anggur dimasukkan di kulit. Binatang kantong kulit binatang, ada gambarnya? Gambarnya? Ya, ini dia. Ini kantong. Jadi ini yang sudah lama, ini yang sudah tua. Dia sudah mengembang, dia sudah elastis sampai pada level maksimal. Ini waktu masih awal, masih baru. Nah, biasanya kantong anggur ini dibuat dari leher kulit leher binatang atau dari kulit lutut sampai ke paha. Jadi ini ini masih baru, belum mengembang. Ini sudah mengembang, sudah tidak bisa. Lu contoh deh, pica. sudah sudah keras, sudah kaku. Oke, okay? Nah semua orang, Yesus bilang tidak ada seorang pun yang memasukkan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang lama. Kalau dia melakukan itu Alkitab bilang kantongnya rusak, anggurnya terbuang. Kenapa? Saya jelaskan kepada saudara, anggur itu berhasil datang dari proses fermentasi. Waktu anggur dimasukkan dalam kantong yang baru biasanya anggur yang berfermentasi menghasilkan karbon dioksida atau yang kita bilang gas Tapi kalau saudara tahu bahwa waktu-waktu anggur itu masuk di kantong kulit yang baru itu, maka akan ada proses fermentasi, proses karbon dioksida mulai bekerja menghasilkan gas. Nah gas itu akan mendorong uh, elastisitas daripada kantong itu sampai pada level maksimum. Kalau sudah sampai di level maksimum, maka orang yang pintar, orang yang ada pada saat itu tidak akan pernah mengeluarkan anggur. Yang lama itu lalu kasih masuk anggur baru di kantong itu pasti meledak. Kenapa? Elastisitasnya sudah sampai pada level maksimal. Dia tidak mungkin bisa mengembang lagi. Sedangkan kalau anggur baru masuk, maka akan ada proses fermentasi ulang. Dan kalau proses fermentasi ulang, maka pasti meledak. Nah lihat ayat ini, Tuhan bilang begini. Tidak ada seorang pun yang mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, tidak ada. Karena jika demikian anggur baru itu akan mengoyakkan kantong itu. Kita ini. Yesus sedang bilang begini. Kalau kapasitas rohani saudara tidak kuat. Kapasitas rohani saudara tidak siap. Maka pemulihan yang baru. Promosi yang baru. Berkat yang baru. Hal-hal yang baru dihidup saudara. Hanya menghancurkan saudara. Dan kalau dia menghancurkan saudara. Maka anggur dan saudara selesai. Bunasa, buang-buang. Makanya kenapa karakter lebih penting dari karunia. Karena kalau karakter saudara tidak kuat, itu seperti kantong yang tua. Yang kaku, yang keras, yang sombong, yang tidak mau berubah. Waktu masuk sesuatu yang baru, pasti meledak. Sebab dia tidak siap terima sesuatu yang baru. Makanya Tuhan bilang tidak ada orang yang akal sehatnya main. Dia kasih masuk anggur yang baru di kantong kulit yang lama. Tidak ada. Tidak ada orang yang mau menerima berkat rohani dengan hidup masih lama, dosa masih ada, kebiasaan lama masih ada, karakter dan tabiat masih ada, sifat yang lama masih ada, itu hanya menghancurkan saudara. Amin. Kenapa itu akan jadikan saudara sombong? Jadikan saudara egois, jadikan saudara merasa tidak perlu Tuhan, tidak perlu orang lain dan itu berbahaya Alkitab berkata. Bahayanya adalah jebol. Jebolnya adalah kalau dia jebol yang tidak apa-apa kamu jebol, anggurnya yang terbuang. Lebih baik saya kasih anggurnya ke orang lain. Makanya kenapa di gereja ini kita sangat-sangat serius dengan hal rohani. Kenapa di gereja ini kita sangat serius dengan kapasitas rohani. saudara tidak suka, it's okay. Saya tidak peduli, itu panggilan Tuhan bagi saya jadi gembala di gereja ini. Tapi tugas saya adalah mempersiapkan kapasitas rohani saudara. Membuat kapasitas rohani saudara siap. Sehingga mujizat, pemulihan, kesembuhan, promosi, berkat. Segala yang datang siap saudara konten, siap saudara terima. Yang percaya bilang amin. Amin. Bagi Tuhan memberkati, mengangkat, memulihkan saudara itu satu malam Tuhan bisa buat. Tapi ubah kantong yang tua itu itu yang ayat 39 tadi. Lihat ayat 39. Tuhan bilang ini, tetapi ada orang yang sudah minum anggur yang tua ini soalnya mau anggur baru. Ada orang yang ada di sini, ironi. Ironi, ayat yang 39 Tuhan bilang begini. Ada orang yang dihidup lama, di kebiasaan lama, di tradisi yang lama, di adat yang lama, di kebiasaan yang lama dia menolak yang baru. Dia tidak mau yang baru. Waktu ada pemulihan yang baru dia tidak mau. Ada pembentukan yang baru dia tidak mau. Ada firman yang baru dia tidak mau. Ada kebiasaan yang baru yang Tuhan mau bentuk dia, dia tidak mau. Kenapa? Subiasa dengan yang lah. Yang lama. Kenapa? Sebab yang baru itu proses, yang baru itu mengembangkan saudara. Yang baru itu mengganggu saudara, betul tidak? Yang baru itu menarik kapasitas saudara. Nah kita bilang tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru. Biasanya persoalan dari gereja, persoalan dari orang Kristen adalah zona nyaman. Dan tidak mau keluar dari zona nyaman. Sebiasa begini. Bapak ibu saudara, kalau yang kau bilang yang kau sudah biasa... ...Tuhan bilang selamat dengan yang sudah biasa. Saya tidak percayakan yang baru. Kenapa yang baru hanya akan menghancurkan engkau? Ada banyak orang Kristen yang tidak mau berubah... Su tahun berpuluh tahun ada di gereja melayani Tuhan proses masih sama, tabiat masih sama, respon masih sama, hidup masih sama. Kenapa? Yesus bilang ada orang yang kalau dia seminum anggur tua dia mau minum anggur baru. Dia tidak mau terima. Apa itu bahasa roh? Waktu baru yang datang dia mulai tolak. Apa itu di dalam roh? Apa itu nubuatan? Apa itu Apa itu karunya-karunya roh? Dia menolak. Kenapa? Sudah biasa dengan yang tu? tua. Sudah biasa dengan tradisi yang lama. Apa itu harus doa puasa? Eh saudara tidak mau tidak usah. Tuh saudara tidak datang juga gereja jalan terus. Oh, apa itu kok harus datang satu jam sebelum ibadah? Saudara tidak mau tidak apa-apa. Gereja akan jalan terus tanpa saudara atau dengan saudara. Tetapi babi, ibu, saudara, waktu ada sesuatu yang baru, ada anggur yang baru. Biasanya orang yang sudah punya anggur yang tua dan kulit elastisitasnya sudah kaku, dia tidak akan terima sesuatu yang baru. Caranya hanyalah satu, ganti kulit yang lama dengan kulit yang baru yang kita kenal dengan kapasitas rohani diperbesar. Kapasitas rohani sangat penting. Saudara boleh berdoa putus kayu batu. Tuhan kasih saya mujizat. Tuhan kasih saya pemulihan. Tuhan kasih saya berkat. Tuhan kasih saya promosi. Tuhan tahu sudah siap atau belum. Kantongnya siap tidak. Kapasitasnya siap tidak. Kemampuan mengelolanya siap tidak. Kemampuan beribadah dan melayaninya siap tidak. Jangan sampai berkat datang hilang dari pelayanan. Jangan sampai berkata datang hilang dari gereja. Jangan sampai promosi datang jauh dari Tuhan. Kapasitas rohani penting sebab kalau itu tidak dijaga jebol. Dan saudara tidak sadar tapi jebol di mana-mana. Ibadah saudara jebol, pelayanan saudara jebol, rohani saudara jebol tapi saudara aman karena saudara tertipu dengan berkat. Saudara-saudara, kok juga tidak diberkati? Tapi sudah salah. Alkitab bilang ada sesuatu yang rusak. Dan kalau dia rusak, dia jebol. Tuhan bilang, anggurnya terbuang. Kamu pun tidak terbuang. Tidak dipakai lagi. Kenapa? Sebab Tuhan bilang kapasitas rohani lebih penting. Persoalan dari kantong yang rusak itu tidak bisa dipakai lagi. Itu buang. Anggur yang sudah pica dan jatuh tidak bisa diambil lagi. Su -su 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 jatuh di tanah. Saudara selagi masih ada kesempatan layani Tuhan. Sekarang sih masih ada waktu, masih ada tenaga, dorong diri saudara, seret diri saudara layani Tuhan sebab itu mengembangkan kapasitas rohani saudara. Nah, ini yang ini penting Bapak Ibu Saudara. Kenapa Tuhan bawa saya dalam satu topik yang sangat besar? Nah, Alkitab bicara ke mana kita Bapak Ibu Saudara? Mau kapasitas rohani saudara penting kalau saudara mau Tuhan buat sesuatu yang baru serius dengan Tuhan. Serius dengan pelayanan, serius dengan ibadah, serius dengan kekudusan, serius dengan hadirat Allah Kenapa? Itu mempersiapkan kapasitas rohani saudara menerima anggur yang baru Sama-sama bilang anggur baru Anggur baru sedang bicara pengurapan yang baru, kuasa yang baru, pemulihan yang baru, promosi yang baru, berkat yang baru Tetapi itu harus mempersiapkan kapasitas rohani yang kuat Saya percaya saat ini ada di antara saudara, oh ya kenapa saya tunggu begini lama? Kenapa saya bergumul begini lama? Sebab Tuhan tahu kalau dia percayakan sekarang saya cebol, pecah. Lalu pertanyaan sekarang bagaimana caranya kita bisa membangun hubungan rohani dengan Tuhan? Bagaimana caranya kita bisa mengembangkan kapasitas rohani. Di seri yang pertama apa itu kapasitas rohani, kemampuan berhubungan dengan Tuhan. saudara mendengar dia, intim dengan dia, membangun hubungan, menjadikan dia prioritas utama Tuhan segala-galanya. Tidak hanya di bibir tapi dalam perlakuan, perbuatan, ibadah, doa dan pelayanan saudara Nah kita bilang begini, bagaimana caranya untuk kita mengembangkan kapasitas rohani. Kita pergi ke Efesus ayat yang tadi. Kita sudah baca Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 18. Paulus berikan kepada kita bagaimana caranya mengembangkan kapasitas rohani. Yang pertama, lihat ini, prinsip yang pertama ayat 10. Sama-sama 1 2 3. Akhirnya apa? Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dalam Kekuatan kuasanya, yang pertama untuk mengembangkan kapasitas rohani, catat ini baik-baik, yang pertama kembangkan kekuatanmu di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan, saya ulang, kembangkan kekuatanmu di dalam apa, di dalam Tuhan. Work twice as much as possible, kerjakan dua kali lebih banyak terhadap rohanimu daripada skill, daripada karir, daripada profesi. Sebab yang membuat engkau kuat menghadap serangan, bukan skill, bukan karunnya. Yang membuat saudara bisa bertahan terhadap serangan, yang membuat kapasitasmu besar adalah engkau kuat di dalam siapa? Tuhan. Yang beri saya bilang amin. Nama ibu saudara saya paling suka nonton, kalau saya lagi punya waktu kami duduk satu keluarga nonton berarti itu National Geographic Kami suka. Satu hal yang kami semua pelajari, semua kami di keluarga tahu, kalau tentang singa atau beruang atau harimau, binatang buas ini, mereka bisa mendeteksi apa yang disebut kelemahan. Mereka bisa deteksi, mereka bisa deteksi ketakutan. Kalau mereka lihat bahwa ada ketakutan, ada kelemahan, maka dia tambah tambah beringas, dia tambah dia tambah garang. Kenapa dia bisa mendeteksi bahwa lawannya atau mangsanya itu sedang takut, mangsanya itu sedang tidak kuat, mangsanya itu sedang lemah. Saudara tahu, waktu singa ingin menyerang satu kerum, satu gerombolan lembu, yang dia serang adalah yang paling lemah. Jadi caranya adalah mereka hunter in pack. Jadi mereka berburu dalam kelompok lalu nanti misalkan ada lima, hari, lima singa yang empat dikasih ceberai. Lalu mereka giring yang satu lari sendiri yang lemah nih. Nanti ada satu yang tinggal tangkap yang lemah. Kenapa mereka deteksi dari seratus, dua ratus, tiga ratus lembu mereka bisa tahu. Oh yang itu lemah. Iblis tahu kelemahan saudara dan saya. Dia tahu di mana saudara lemah. Dia tahu di titik apa saudara lemah. Saudara lemah di uang, saudara lemah di perempuan atau laki-laki, saudara lemah di harta, saudara lemah di jabatan, saudara lemah di kuasa. Saudara lemah di mana dia tahu. Tidak usah ajar dia dia lebih tua dari kita. Yang menurut saya bilang. Makanya Alkitab bilang hendaklah kamu apa? Kuat di dalam. Sebab kalau dia deteksi ada kelemahan di hidupmu itu ada area yang akan dia serang terus. Kan dia tahu itu jalan masuk untuk menghancurkan saudara. Kalau kelemahan saudara ketakutan dia akan hajar saudara di ketakutan. Kalau kelemahan saudara di panik dia hajar saudara di panik. Kalau kelemahan saudara di finansial dia hajar saudara di finansial. Sampai saudara belajar rendah hati. Amin. Kalau saudara, kelemahan saudara adalah berusaha sibuk dan melupakan hadirat Tuhan. Tidak organize tidak sistematis, tidak mengatur disiplin waktu saudara. Dia paling gampang menyerang saudara. Kasih saudara sibuk saja, hancur sudah. Jam ibadah saudara, jam doa saudara, hancur segala sesuatu di hidup. Dia tahu kelemahan saudara. Makanya Alkitab bilang kuat di dalam. Nah kalau Alkitab minta kita kuat di dalam Tuhan berarti kita bisa lemah di dalam Tuhan. Bapak ibu saudara bagaimana kuat di dalam Tuhan Oh itu hal yang klasik yang kita sudah dengar dari sekolah minggu Doa baca Alkitab beribadah melayani Itu semua sedang melatih otot iman kita kuat Yang percaya bilang amin Tidak ada orang yang kuat dan di luar Tuhan Tidak ada Tidak ada Sejago-jagonya saudara kalau saudara di luar Tuhan tinggal tunggu waktu Kenapa sebab Alkitab bilang itu Di dalam Siapa? Bukan kuat di dalam akal saudara yang sapotong ini yang Tuhan ju kasih. Bukan kuat dalam pengalaman saudara, ada orang lebih pengalaman dari saudara. Bukan kuat di dalam harta saudara, ada orang lebih kaya dari saudara. Bukan kuat dalam jabatan saudara, ada orang lebih tinggi jabatannya dari saudara. Kuat di mana? Di dalam Tuhan. Nah ini penting, Bapak Ibu Saudara. Saya minta di dalam nama Yesus, pastikan setiap hari tidak hanya finansialmu kuat, tidak hanya karirmu kuat, tidak hanya hanya tubuhmu kuat. Pastikan setiap hari imanmu kuat. Rohanimu apa? Kuat. Ibadahmu kuat. Penyembahanmu firman Allah di hidupmu kuat. Kalau tidak, kenapa ada banyak orang jatuh bangun di dosa yang sama? Jawabannya sederhana, lemah di dalam Tuhan. Iblis tahu itu lubuk kelemahan. Jadi, kalau anda tidak tinggal di dalam Tuhan, tidak kuat di dalam Tuhan selesai. Babi bisunya. Ingat ini baik-baik. Tinggal di dalam Tuhan sedang bicara, pastikan diri, saudara, tidak keluar dari Tuhan. Pastikan. Ingat, kapasitas rohani adalah kemampuan membangun hubungan dengan dengan Tuhan. Pastikan, saudara, mendengar Tuhan. pastikan saudara beribadah, pastikan saudara melayani, pastikan saudara ada di dalam Tuhan. Dan kalau kesibukan dan berkat sudah mulai tarik saudara keluar, tarik kembali dirimu ke dalam Tuhan. Tarik kembali dirimu ke dalam Tuhan. So kalau tidak, tidak ada yang kuat. Jadi yang pertama, kembangkanlah kekuatan rohani di dalam di dalam Tuhan, di dalam Kristus. Itu ayat yang ke-10. Lihat ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan Kuasanya. Nah ayat 11 saya akan menjadikan dia poin yang ketiga. Kita langsung ayat 12. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu. Yang gelap ini melawan roh-roh jahat di, di udara. Yang kedua yang Tuhan mau kalau saudara ingin mengembangkan kapasitas saudara. Yang kedua adalah latih kepekaan rohani saudara. Saya ulang latih kepekaan rohan, saudara yang ada di gereja ini dari awal tahun pertama kami rintis sampai hari ini saya selalu bilang tidak pernah ada sesuatu terjadi secara natural sebelum itu terjadi secara supranatural. Saya ulang tidak pernah ada sesuatu terjadi natural sebelum itu diputuskan di supranatural. Saudara pikir masalah itu masalah biasa? Oh itu ada muatannya. Bapak ibu saya tidak sedang bilang lalu kita pergi lalu. Pilih pikir kau tempun tangan kalau dia macetnya. Dalam nama Yesus tidak. Tapi ada hal-hal di hidupmu yang engkau tidak pekah. Ternyata itu adalah serangan iblis di hidupmu. Nah ingat baik-baik Alkitab bilang. Bahwa peperangan kita bukan lawan darah dan daging. Bukan lawan manusia. Manusia hanya dikendalikan oleh iblis di belakangnya untuk menyerang saudara. Tapi manusia itu bukan musuh saudara. Jadi kalau saudara lihat seseorang dan sudahrada dendam saudara pahit hati-hati saudara sedang berperang di ranah daging dan Tuhan bilang kalau engkau perang di ranah daging yang kau tidak menang bahwa itu ke ranah rohani apa ampuni dia sebab bukan dia yang lakukan itu ada kuasa di baliknya mencengkram dia latilah kepekaan rohani saudara peperangan saudara bukan lawan darah dan daging. bukan lawan manusia jangan tersinggung dengan pendeta jangan tersinggung dengan gembala jangan tersinggung dengan sesama jemaat dalam gereja saudara sedang beroperasi di ranah apa natural saudara tidak sadar bahwa peperangan itu bukan melawan darah, dan, tapi kalau itu kelemahan saudara iblis serang terus saudara di situ Bapak Ibu saudara tahu kenapa raja wali bisa lawan ular dia tidak lawan ular di bawah dia lawan ular di udara Dia turun, dia cengkram ular, dia bawa ke atas. Selesai. Mau ular sekuat apapun, dia tidak punya landasan apapun untuk menyerang Raja Wali di udara. Engkau tidak bisa menang terhadap kuasa kegelapan dengan bertarung di alam natural. Yang percaya bilang, amin. Ada banyak orang Kristen sudah tua, sudah lama di dalam gereja, tapi masih menyikapi segala sesuatu secara natural. Tidak naik ke level supranatural. Tidak naik ke level rohani. Yang dia lihat adalah manusianya, sifatnya, orangnya. Dia tidak lihat bahwa iblis sedang meme cabelah dan menghancurkan. Amen. Dan kalau itu kelemahan, saudara iblis bilang, soalnya perlu kasih dia masalah besar-besar. Kasih dia tersinggung saya selesai. Nah saya mau bilang, tidak ada gereja yang sempurna. Di dunia yang tidak ada. Kalau saudara mau cari gereja yang sempurna, bikin gereja sendiri. Saudara jadi gembalanya, saudara jadi jemaatnya supaya sempurna toh? Kalau saudara tuntut gereja yang sempurna. Kalau saudara cari gereja, saudara pindah dari satu gereja ke satu gereja, padahal saudara sendiri tidak sempurna. Kadang kita melihat bahwa oh, kalau saya di situ saya lebih bagus, belum tentu kapasitas kita beda-beda. Saya tidak bisa di area saudara, saudara juga belum tentu bisa di area saya. Satu pendeta dari satu pulau datang, saya tidak sebut namanya, datang minta saya pelayanan, lalu datang dibilang, "Pak, wow, gereja bertumbuh saya bilang, Pak." Saya langsung bilang, Pak Kalau saya ada di posisi Bapak belum tentu Saya bisa sampai level Bapak sekarang Bapak luar biasa Saya langsung bilang Saya hormat Sebab apa yang Bapak capek Di tengah-tengah kondisi yang keras itu Bapak bisa sampai di level itu Itu luar biasa Saya bilang Saya bilang, Pak Pak di posisi saya pun belum tentu Pak bisa Kita semua ditempatkan Tuhan Sesuai kapasitas Kembali ke kapasitas mengelola. Kalau saudara bisa kelola yang sepuluh, yang satu yang dia kelola, itu bilang ambil kasih kembali kepada yang sepuluh. Lalu Tuhan, kenapa disepunyai sepuluh kasih? Tuhan bilang, kepada orang yang bisa mengelola, saya tambah. Jadi latilah kepekaan saudara, Bapak -Ibu, saudara. Saya minta kepada semua pelayan, kepada semua tua-tua jemaat, kepada semua jemaat komitmen gereja, jangan menilai segala sesuatu dari level natural. saudara tidak bertumbuh. Dan kalau itu kelemahan saudara iblis pakai itu terus. Kenapa dia tahu itu kelemahan saudara? Tapi latilah kepekaan rohani saudara. Mengapa ini terjadi? Dan setiap kali kami ada dalam musim itu saya selalu bilang istri saya, saya bilang istri saya hati-hati peka sebab kita sedang ada dalam musim di mana Tuhan sedang membawa gereja Tuhan bertumbuh, selalu ada serangan entah itu dari anak-anak, entah itu dari kesehatan, entah itu dari mana. Peka Bapak Ibu, Saudara latih kepekaan rohani, Saudara kalau sesuatu terjadi di hidup Saudara, dia tidak tergantung kepada skill Saudara yang percaya bilang Amin. Kadang dia tidak tergantung kepada koneksi Saudara, dia tidak tergantung kepada kehebatan Saudara, tapi ada sesuatu yang supranatural, rohani. Peperangan rohani sedang terjadi di hidup Saudara. Alkitab bilang peka. Mbak ibu saudara, saya mau jujur kepada saudara bahwa hal yang paling gampang yang dipakai iblis menyerang gereja adalah perpecahan. Dan Tuhan tolong di gereja kita, kita tidak boleh ada itu. Latilah kepekaan saudara. Sama-sama 1, 2, 3, latih apa? Kepekaan saudara. Pekah. Kalau saudara pergi sampai di kantor tiba-tiba suasana berubah, Peka. Tiba-tiba orang senyum dengan saudara, Peka. Nah, kalau saudara tidak sikapi dengan rohani, saudara juga bertarung di ranah natural. Kalau saudara tidak peka, saudara sampai di kantor, saudara marah-marah, saudara tidak bisa membangun hubungan, saudara tidak bisa tenang, saudara tidak bisa deal, saudara tidak bisa menguasai keadaan yang harusnya berkatuan turun di hada dalam hidup saudara, kantongnya jebol. Kenapa? Kapasitas rohani saudara tidak siap. Yang ketiga, Jadi yang pertama kembangkan, yang kedua latih kepekaan, yang ketiga ayat yang ke-11. Kenakanlah seluruh apa perlengkapan senjata Saya ingin sudah tangkap ini. Kenakanlah ini. semua semua apa itu nanti kita baca, tapi semua tidak yang saudara suka. Oh beta mau yang ini. son pakai Helen Piprang. Tapi engkau harus siap mengenakan seluruh mulai dari ujung rambut sampai kaki. Kalau engkau tidak siap pakai, maka engkau tidak siap perang. Dan kalau engkau tidak siap perang, engkau kembali ke natural. Dan kalau engkau kembali ke natural, kapasitas jebol. Sudara sudah tahu dia akan kemana. Makanya nanti kita baca, tapi kita bilang kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ibu Saudara lihat ini baik-baik. Saudara harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. senjata Allah, segala perlengkapan senjata Allah saudara pakai nah yang mana, lihat ini perlengkapan senjata Allah ayat yang ke 13 sebab itu ambil apa? seluruh perlengkapan Senjata Allah tidak satu tidak dua tidak yang saudara suka lalu yang saudara tidak suka saudara buang tidak bisa Seluruh perlengkapan senjata supaya kamu dapat mengadakan perlawanan saudara tidak akan bisa menang tanpa perlengkapan senjata Allah Saya ulang sekali lagi jemaat sitri Pemuliaan kupang mulai level saudara naik rohani saudara naik bertarung bukan di ranah natural bertarung di ranah supranatural Kalau saudara mau lihat terobosan, saudara mau lihat pemulihan di hidup saudara, saudara mau lihat kapasitas rohani saudara dikembangkan tuh siap terima sesuatu yang luar biasa. Kembangkan kapasitas rohani saudara. Bagaimana? Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu yang kedua supaya kamu tetap apa? Berdiri sesudah kamu menyelesaikan apa segala sesuatu dengan kata lain Paulus bilang kalau engkau tidak pakai seluruh perlengkapan senjata Allah di akhir hidupmu waktu Yesus datang kemungkinan ada di antara kita yang tidak berdiri halo makanya saya tidak percaya sekali selamat tetap selamat saya tidak percaya predestinasi saya tidak percaya saya percaya free will semua orang diberi kehendak bebas makanya kita bilang kerjakanlah dengan seksama apa Keselamatan, tapi saya mau ajar saudara bahwa tidak berarti sekali selamat tetap selamat. Tidak, ada orang yang diselamatkan sekarang lalu binasa kemudian. Kenapa? Sebab dia tidak jaga keselamatan. Makanya Alkitab bilang harus seluruh perlengkapan supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Setelah kamu dapat perlawanan kamu harus tetap berdiri waktu Yesus datang. Jangan sampai Yesus datang tidak sedang berdiri, sedang apa? Rubuh. -ru nah itu yang Alkitab bilang. lakukan perlawanan dengan perlengkapan senjatalah ayat 14 apa itu berdirilah tegak berikat pinggangkan apa kebenaran berikat pinggangkan apa kebenaran yang pertama status saudara benar yang kedua perlakuan tindakan perbuatan saudara benar kenapa perbuatan harus mengikuti status status saudara dibenarkan oleh darah Yesus dan saudara harus berbuat benar sebagai orang-orang benar Itu dulu. Dengan kata lain bertarung dari posisi menang. Kalau engkau sedang salah di dalam Tuhan. tak usah bertarung. Rubuh. Kalau ada dosa di hidup saudara. Jangan bertarung. Kalau ada masalah di hidup saudara. Jangan perang. Sebab saudara maju hanya untuk hancur. Ikut pinggang ke B. Benar. sesuatu yang firm, sesuatu yang yakin. Saudara yakin bahwa saudara aman di dalam Tuhan. Ikat pinggang memberi saudara keyakinan, ikat pinggang memberi saudara kepercayaan, ikat pinggang memberi saudara kekuatan. Saya mantap, saya kuat di dalam Tuhan. Yang kedua berbaju serahkan apa? Keadilan. Perbuatan saudara waktu saudara hidup saudara adil dengan sesama, adil dengan Tuhan. Dalam satu hari berapa hari yang kau, waktu yang kau beri buat Tuhan beri buat dirimu? Dalam satu minggu berapa hari yang kau beri buat Tuhan berapa hari untuk dirimu? Adil. Nalenti ini, Bapak Ibu Saudara, keadilan sedang bicara bagaimana Saudara mengelola hidup Saudara. Adil. Yang percaya bilang Amin. Skill Saudara berapa untuk Tuhan berapa untuk dirimu sendiri? Karunnya potensi saudara berapa untuk Tuhan, berapa untuk dirimu sendiri. Waktu saudara 24 jam berapa untuk Tuhan, berapa untuk dirimu sendiri. 7 hari seminggu berapa untuk Tuhan, berapa untuk dirimu sendiri. Keuangan yang Tuhan kasih berapa untuk Tuhan, berapa untuk dirimu sendiri. Adil. Kalau tidak adil. Heh, engkau rubuh di hal yang sama. Banyak orang tidak menemukan terobosan finansial sebab curi dari Tuhan. Tidak adil. Tapi nah, ibu saudara, saya mau kasih tahu. Saudara mau diberhati, taat firman Itu saja kuncinya. Nah ingat ini, Alkitab bilang berbaju sirahkan apa? Keah, keadilan. Yang berikut, kakimu berkasutkan apa? ...kerelaan untuk memberitakan Injil Damai Sejahtera. Misi, penginjilan, melayani, datang di gereja, bawa pesan pemulihan... ...di kantor, di mana saja, bagi undangan Natal, bagi undangan khutbah... ...apa saja kakimu harus rela memberitakan Injil Damai Sejahtera. Jangan kaki ini hanya kejar yang dia mau, kaki ini hanya pergi yang dia mau... ...kaki ini lakukan yang dia mau, tidak. Kakimu harus pakai sedang bicara arah hidupmu, kaki sedang bicara perjalananmu... Kaki sedang bicara destination. Kalau yang engkau kejar hanyalah uang, 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 uang. Maka hidupmu ke sana. Tapi kalau engkau kejar jiwa, jiwa, jiwa. Kenapa? Sebab jiwa. Tuhan bilang kakimu berkasutkan yang kerelaan. Bagaimana mau menang dalam peperangan rohani? Jadwal ada, pelayanan ada, kerelaan diberikan. Buka pintu bagi saudara-saudara alasan telwanya. Lalu nanti ada masalah menangis. Tuhan bilang engkau tidak mengenakan seluruh perlengkapan. Senyata Allah, kalaupun dia melayani pasti mengomel. Nah itu tidak jadi berkat. Lebih baik tak usah melayani. Lebih baik tidak usah memberi. Lebih baik tidak usah terlibat. Kalau yang saudara kasih, saudara baru buat sedikit mengomelnya banyak sekali. Tidak jadi berkat buat hidup saudara. Jadi kutuk. Saya sudah ngomong ulang-ulang, hati-hati menaruh perkataan kepada pekerjaan Tuhan. Saudara berurusan dengan yang punya pelayanan. Hati-hati, hati-hati hargai pelayanan. Hargai rumah Tuhan, hargai pekerjaan Tuhan. Di era kebebasan berbicara ini jaga mulut saudara dan lidah saudara. Jangan sampai saudara bicara yang tidak sopan tentang pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Kutuk akan mengejar hidupmu, sebab engkau sedang melawan dia yang punya pelayanan. Lihat ini baik-baik. Alkitab bilang kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Dan yang berikut adalah kaki berkesukan kerelaan apa? Memberitakan. Injil. Damai sejahtera. Yang berikut ayat yang 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah berisai. Berisai iman. Iman sangat penting. Apakah yang mengalahkan dunia ini? Iman kita. Sudah tahu? Makanya Alkitab bilang kalau anak manusia datang apakah dia masih mendapati iman di bumi? Ini? Kenapa? Pada akhir zaman ada banyak orang yang kehilangan iman karena jabatan, karena pasangan hidup, karena nyong, karena nona, karena doi iman hancur. Nah kalau iman sudah hancur mau perang ke mana lagi? Nah hati-hati babi musur lihat ini baik-baik Alkitab bilang begini. kenakanlah perisai iman sebab perisai itu kamu dapat memadamkan apa? Semua panah api dari siat serangan apapun kalau iman saudara kuat saudara pasti menang apapun dari mana datangnya iman iman timbul dari pendengaran akan hati-hati apa yang kau dengar sebab apa yang kau dengar membuat imanmu bertumbuh atau mati jangan dengar gosip jangan dengar hal-hal yang tidak benar jangan buka telinga kepada ide-ide manusia yang melemahkan iman saudara dengar firman Tuhan sebab itu menguatkan. Dan dia perisai, dia defensif, dia memberikan saudara kekuatan menang atas semua serangan iblis. Yang berikut, terimalah ketopong keselamatan. Kenapa ketopong ini melindungi kepala saudara, melindungi otak saudara. Apa maksudnya? Ada banyak orang Kristen samparin tidak yakin dia selamat atau tidak. Yang dia serang adalah ini, iblis serang saudara di ranah ini, logika. Dia serang saudara sini. masa bisa begitu oh ya begitu ya aduh begitu lalu saudara saudara tidak mempercayai firman Allah seperti seorang anak kecil makanya Tuhan bilang aku lebih suka anak kecil sebab mereka mempercayai aku apa adanya kenapa imannya pure imannya murni Tuhan bisa buat apa saja dengan apa saja nah itu yang Alkitab bilang ketopong keselamatan jaga baik-baik keselamatan saudara sebab dia mengganggu saudara di sini logika saudara diserang Pemikiran saudara diserang. Makanya kita bilang lindungi keselamatan yang ada di hidup saudara dengan menjaga pikiran-pikiran saudara. Yang terakhir. Dan dalam segala doa dan permohonan berdoa lah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jagalah dalam apa? Dalam doa yang terakhir doa. Klasik tapi tidak bisa dilepaskan. Doa adalah nafas. Yang percaya bilang amin. Doa adalah jalan yang kau bicara dengan Tuhan. Doa adalah segala-galanya. Kelihatannya klasik, tapi itu yang kita bilang. Berdoa dan berjaga, jagalah. Berdoa dan peka, Berdoa dan jangan hanya tutup mata, tiba-tiba serangan datang pipi dong pica. Berdoa dan berjaga. Jaga-jaga. Ada banyak orang berjaga-jaganya tinggi, doanya sana ada. Berdoa dan apa? Berjaga-jaga. berdoa dan berjaga-jaga, melayani berjaga-jaga, main musik berjaga-jaga, pimpin pujian berjaga-jaga. Jadi aser berjaga-jaga, jadi kolektan berjaga-jaga. Melayani Tuhan berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Kalau mulai ada serangan, mulai ada sesuatu yang sudah tidak suka, mulai peka. Oh, ini Tuhan sedang, tuh iblis sedang menyerang kesetiaan saya, menyerang damai sejahtera saya. Berjaga-jaga. Berdoa dan berjaga-jaga. Yang terakhir, juga untuk aku supaya kepadamu jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia apa? Injil yang kuliani sebagai utusan yang dipenjerakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Saudara tahu, satu senjata peperangan rohani yang paling hebat adalah Injil Yesus Kristus. Dan saudara diberi tugas mendoakan mereka yang memberitakan Injil. Saudara lupa. Saudara lupa. Ini penting. Tuhan bilang, ini penting. Tidak peduli siapa yang berdiri, dia mau dari gereja mana, dia pendeta siapa, kalau itu Injil, doakan. Yang percaya bilang amin. Oh, dia son dari big penggereja. Oh, jangan. Jangan. Alkitab bilang, doakan kami yang melayani. Saya gembala Saudara dengan rendah hati saya minta doakan kami suami istri anak-anak setiap hari. Suatu waktu kami diberi kesempatan berdiri, berani bicara Injil. Kenapa Injil itu kekuatan? Allah, Injil itu kekuatan Allah. Saudara boleh pakai ketopong, pakai ikat pinggang, pakai baju sirah. Hanya satu yang dia ofensif, menyerang. Hanya ini, Injil, pedang Roh yaitu Fir, Firman. Firman itu menyerang, firman itu membela, firman itu memisahkan, firman itu masuk, firman itu penetrate, firman itu menegur, firman itu menyatakan kesalahan. Injil damai sejahtera adalah senjata peperangan yang paling ampuh yang Tuhan taruh di tangan gembala-gembala, penginjil-penginjil, pengkhotbah-pengkhotbah. Tugas saudara dan saya ingat, kita satu kesatuan pasukan kerajaan Allah. Kalau masih ada orang yang lihat denominasi itu orang masih kolot dalam kekristenan sudah tidak zamannya lagi main denominasi. Sudah tidak zamannya lagi, oi dong sesat. Sudah tidak zaman, lu benar. Tidak ada gereja yang sempurna. Sudah tidak zamannya lagi Bapak Ibu Saudara yang berkata, "Oh itu denominasi begini, oh yang itu dan begini." Tidak ada zamannya. Zamannya sekarang adalah menyatukan kekuatan beritakan Injil waktu sudah tidak lama. Beritakan Injil di mana saja. Beritakan Injil dan kalau engkau tahu orang itu hidupnya bagi Injil, yang di hatinya bagi Injil, kemanapun dia beritakan Injil, doakan dia siang dan malam. Paulus bilang doakan aku supaya waktu aku diberi kesempatan aku punya keberanian. Perangan rohani Bagaimana mengembangkan kapasitas rohani, saudara? Yang pertama apa, Babius saudara? Kembangkan kekuatan rohani di dalam Kristus. Yang kedua latilah kepekaan. rohani saudara yang ketiga kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah kalian kau melakukan tiga ini saudara. kita bilang kantong kulitmu kuat menahan apa sesuatu yang baru datang kau bisa konten
0: Yesus kau kebenaran Demikian persembahan siaran hutbah pilihan oleh pendeta Charles B.C.M. Div. Jika Anda ingin bertumbuh dan diberkati dalam firman Tuhan, datang dan hadirilah ibadah Raya C3 Pemulihan Kupang pada hari Minggu jam 7 pagi, jam 10 pagi. Tidak lupa ibadah sekolah Minggu Triji Kids di hari Minggu jam 7 pagi, jam 10 pagi. Ibadah Trijitin Teen setiap hari Minggu jam 10 pagi. Ibadah u Triji pada hari Minggu jam 5 sore. Ibadah pendalaman Alkitab setiap Kamis jam 5 sore dan ibadah doa dan puasa setiap hari Sabtu jam 1 siang. Sampai jumpa dalam siaran seri khotbah berikutnya hanya di Gereja C3 Pemulihan Jalan Veteran depan Lipoplasa Kupang. Handphone 081337771555, email c3restorationkpg@gmail.com. Salam pemulihan Tuhan Yesus memberkati.